0: Hej och välkommen till den ideologiska frågan. En podd från Aftonbladet Ledare. Och jag sitter här idag på Sveavägen i Bonjerhuset tillsammans med Jonas Sjöstedt, Välkommen. Tack så mycket. Och Jessica Nord, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och Jonas är ju då tidigare partiordförande i Vänsterpartiet, om ingen vet om det. Och Jessica är hans tidigare presssekreterare. Och ni har skrivit en bok
2: ihop. Eh, varför har ni gjort det? Jag egentligen började med att jag fick e-post från Jessica. Jag skulle precis sluta som ordförande var sista veckorna. Det var fullt arbete. Och jag gick alltid upp tidigt på morgonen så att dra kaffe och så kom det här mejlet. Det stod om du ska skriva om du är tidigt så har jag gjort lite anteckningar. Och så började jag läsa. Och så läste jag. Och så läste jag. Det var det var saker jag trodde jag hade glömt. Och så där. och mycket interiör. Och sen slog det mig när jag liksom på det här taget. Det är en halvbok. Och det är min uppgift att skriva den andra halvan. Så det här är på grund av Jessica kan man säga. Hur kom det sig att du skickar mejlet?
1: Jag är själv lite förvånad att vi sitter här idag. Under de här nästan sju åren som Jonas och jag jobbade ihop. Så skrev jag hela tiden en slags dagboksanteckningar. Väldigt ärligt och osensurerat om vad vi gjorde på dagarna. Jag skrev om de här hemliga samtalen som man inte kunde berätta om där och då um, och allt som hände där bakom, um, bakom kulisserna um, men jag hade aldrig tänkt att det skulle bli en bok, men så när jag fick höra att Jonas skulle sluta så, så tänkte jag att det kanske ändå är synd att bara låta det här bli en skrivbordsprodukt så jag skickade väg det där till Jonas en tidig morgon uh, och det, vi skulle snart gå på en längre ledighet och så jag tänkte att då, då behöver jag inte se hans reaktion för det känns bara eh, obekvämt. Eh,
0: men var det någon slags dagbok du hade fört då? Eller vad var ja, det, vad var det för? Så något? det
1: kändes ganska personligt att skicka iväg den där långa texten. Eh, det beskrev allt som hade hänt. Eh, men Jonas tog till sig det där. Eh, och jag är också så glad i skrivprocessen att Jonas har inte velat ha bort någonting utan eh, han har velat beskriver den ärliga bilden av vad som faktiskt hände
0: mm. Jag tänker på ni kallar boken Allt kommer att bli bra men vad är det egentligen som kommer att bli bra För att, när jag tittar ut över världen så ser jag att ni har liksom ni har varit ett parti ja, snart eller mer än hundra år nu sedan Vänsterpartiet bildades ni har aldrig suttit i regeringen eh, 60% av riksdagen är höger eh, ojämlikheten i Sverige har ökat sedan 1980 alltså vad är det som kommer att bli bra
2: det var en klok person som sa att samhället är ju människans verk. Man kan, det är människor som bygger det bra och det som håller ihop i det här. Och människor har enorma förmågor att lösa problem och utveckla samhället. Och för oss står det här, det så står det för att stå en sån här skylt i en villa villaträdgård i Umeå, ett gammalt konstprojekt. Men vi upplevde också väldigt starkt efter, framförallt efter flyktingkrisen 2015 att högern och Sverigedemokraterna det är mer och mer dystopiska. De eldade på människors ilska och rädsla. Det räckte egentligen med dåliga nyheter. Ju argare och räddare folk var, ju bättre gick de för dem. Och vi tänkte så att vår uppgift är att komma med ett budskap av hopp. Det här är inte enkelt, men vi kan lösa det här tillsammans. Motsatsen till rasismen och, och rädslan för människor och sådär. Och vi slog verkligen an, tycker vi, en sån ton i sociala medier och tal det går att göra reformer, vi kan lösa klimatproblemen. Allt kommer att bli bra. Och jag tycker att det är, det är viktigt att det finns hopp i politiken. Hopp om förändring. Och hopp är också helt realistiskt. Det, det är liksom...
0: men, men det är du och ärkebyskop Antje Jacky-Lén som pratar om hopp. Det är väl egentligen ingen annan som gör det just nu i samhällsdebatten. Nej, men desto
2: viktigare att vi gör det, tänker jag. Och vänstern har alltid haft ett budskap om hopp. Vi kan ytterst bygga en demokratisk socialism. Där vi har demokratiskt inflytande över våra liv och arbeten. Där alla barn har samma möjligheter. Där vi tillsammans löser stora samhällsproblem. Alla har tillgång till kultur och utbildning och sjukvård. Och vi har ju för 17 gjort en stor del av det där.
0: Men jag tänker göra vi gör några nedslag i den här boken. Jag börjar med ett nedslag som jag fastnade för som var Muren har fallit Du sitter på Gyllene Prag i Göteborg Det är en klassisk Göteborgs Som alla som är från Göteborg vet Som jag också har suttit på någon gång och, och du diskuterar med tidigare Och det är medlemmar i kommunistisk ungdom Vänsterpartiet Kommunisterna Som det hette mm. på den tiden och, och du ska hantera situationen Lite och den frågan du ställer Som jag fastnar för här den är Vad ska vi ta avstånd från
2: Ja och det
0: är det på att om att det alltid har
2: varit hopp. Eh, jo, jo, men... Vänsterpartiets historia är ju att man först var ett socialdemokratiskt vänsterparti under en kort men intressant period. Blev ett traditionellt kommunistparti. Och sen började man bryta sig loss. Och... Inte tillräckligt mycket. Men man, man var ett självständigt parti som kritiserade missförhållanden i öst. Och som hade en vision av en demokratisk socialism. Men man hade också kvar mycket av det gamla bagaget. Det var liksom... Jag skriver en del om CEH i boken. Det var ett ett tydligt brott men inte ett fullständigt brott. Och då kom den där frågan, när nu när Berlinmuren och Sovjetsystemet faller vad, vad har vi egentligen kvar någonting som är deras? Och det som var intressant var att människor reagerade otroligt olika. Och ja. då
0: beskriver du så att grannen på den partikongressen som mm. kommer efter där. din granne säger att han, han, han röstar mot och sen säger han:
2: Nu är en postkommunist. Ja, han jobbar på posten i Göteborg förstås ja. också. Ja. <laughs> Men och, och det är också det här: Finns det ett eget, en egen demokratisk kommunism? Om man kan prata om italienska kommunistpartiet, japanska, liksom sånt där som folk inte tänker på längre. Men det fanns någonting annat där också. Och för mig, min första reaktion är. Men vi var ju inte som de i Varför ska vi ta avstånd från det som vi inte var? Jag har själv träffat oliktänkande i Öst flera gånger- och ungdomar som demonstrerar och sådär. Och sen fattar jag liksom- det är just därför vi skulle ha bytt namn för länge sedan. Det är liksom det som är Men problemet. Men kom du
0: på det 1989 eller hade du funderat på det en stund innan? Eller vad, vad var In, det som hände?
2: Nej, så det var ju så en sån omvälvande tid. Och jag var ju så att säga- i Ungdomsförbundet instinktivt på förnyarsidan. Det blir nog kallat hos sig en och två gånger tror jag på den tiden. Ja. Eh, och, så jag vill ju att det måste ju hända, partiet måste ju förändras. Det måste ju liksom bli tydligt att vi är ett socialistiskt vänsterparti. Liksom ett grönt och ja, allt det där. Samtidigt så hade jag ju liksom fostrats och varit med i ett parti där det fanns en kommunistisk identitet. En egen kan man säga. Och det... Och på något sätt var så att, då måste jag inse att den borde vi ha släppt för länge sedan. Men här tycker
0: jag att det finns ett hål i boken. för att, Varför går man med i ett parti som heter kommunistiskt om man inte är kommunist?
2: Ja, men det, jag gick med i KU och åkte till Polen och träffade oppositionella ungdomar. Jag gick med i demonstrationer mot Sovjet Simmars i Afghanistan- när Du beskriver det och ja, möter ja, med oppositionell och så. Ja, jag tänker
0: som, För det, det är den frågan som inte uh, får svar här Varför går man med ett kommunistiskt parti? Vad fick du inte med i liksom, unga örnar?
2: Dels så tror jag att, Jag tror att det är två saker Det ena är att jag var vänster Och jag uppfattade hos Anna som rätt maktfullkomliga Inte särskilt vänster VPK och KU Det var liksom den Faktiskt också mer vettiga vänsterkraften Jämfört med de som fanns på den tiden Fast ju alla små smågrupper Liksom, Särskilt Göteborg. Ja, och det är, liksom, det är så den politiska kartan ser ut på något sätt. Och vid den här tiden så lever också tanken på att det finns en demokratisk kommunism. Det, och man kan se på kommunistpartier som har makten i Gerala i Indien eller i Italien i Norditalien, där mina släktingar lever. Där styr ju kommunisterna. Det är, en, det är en djup, välfungerande demokrati. Och för mig var det, liksom, det var mitt arv. För du pratar i boken om, du säger ett vi, och då säger du
0: och vi är ju alltid intressanta i politiska biografier, för vem är viet? Mm. Och här är viet vi som var demokrater och kommunister. Mm. Går det? För mig är det liksom en
2: motsättning. Ja, det finns ju en rad kommunistpartier i världen som bara har arbetat demokratiskt och varit med och infört demokrati i sina länder. Faktum är att Vänsterpartiets föregångare, SSV, var ett av de absolut mest pådrivande krafterna och tycker jag om man har gått bak till riksdagsdebatterna, väldigt tydligt att rösträtten ska vara total, den ska vara inte bara beroende på inkomst, man är för att utöka den. Och den rollen har ju en del kommunistpartier spelat runt om i världen. Allt det där är liksom historia nu, men det är faktiskt också en del av historien. Jag men det är en ju. intressant uppgörelse för här.
0: Du beskriver senare i texten hur du övertygar övertygad Gudrun om att och liksom ta feminismen som mm. en bärande del i vänsterpartiet. Och det, det tror jag de flesta idag skulle säga är lite förvånande. att liksom, ja, Kom det från, från dig? Inte bara mig. Nej, inte bara dig, från, men, men ja, som en del. Att det, det var inte hennes identitet från början. Inte från början. Och kan man lite om henne så vet man ju att nej, det var det inte. Ja. Det var betydligt lägre ut åt vänsterkanten. Mm. Men det intressanta är här, liksom, varför gör du det här uppbrottet? För du blir ju beskriven sen- och det är en text som du skriver Jessica här Som, som vägval vänster mm. Och vägval vänster får en liten historisk Parallell till det, det var ju en grupp Som uppstod mellan vänsterpartiet egentligen Man var vänsterpartister men man Ideologiskt fanns mellan vänsterpartiet och Socialdemokraterna mm. och Jag tänker Jessica du skriver om det lite vad, vad,
1: vad, vad hände där egentligen? Ja men det var ju en Det var ett avgrundsupp Mellan äm, Åhly och ja, mellan traditionalisterna och förnyarna Um, och det är såklart att det uh, påverkade partiet väldigt mycket då. Uh, och det var ju också ett väldigt splittrat parti som uh, Jonas tillträdde som partiledare. Och jag tänker att det har ju varit en, en väldigt lång resa som Jonas har fått göra med att försöka ena det här partiet och uh, göra det till det folkliga vänsterparti som det faktiskt är idag.
0: Men jag tänker att när guden Skyman på något sätt försvann som partiledare sen... Under olika omständigheter. Av orsak kan vi säga. Då blev det ju en diskussion genast om det nya partiledarskapet. Och du beskriver lite ingående den diskussionen som var då konflikten mellan Lars Olli och Jonas Sjöstedt Vad var det som hände egentligen? Varför blev det en konflikt?
1: I grunden så handlar det ju om att de har olika politiska åskådning det har egentligen aldrig varit en en personkonflikt utan helt enkelt att man har tänkt och tyckt olika i grunden
0: för det var ju väldigt hårda ord någon som, som om Jonas sa han var en dålig ledare, högeravvikare dålig feminist för mig så låter det ju som en så här klassisk vänsterkonflikt i den högre skolan. Mm. Men det är väldigt hårda ord mellan de här två. Och Jonas, och enligt dig då så la Lars Ohlin sitt veto mot att Jonas Sjöstedt skulle bli vald överhuvudtaget till parti, högsta partiledningen mm. när detta hände. Varför blev det så hårda
1: stämningar? Ja, men det är såklart att det var en väldigt upptrissad stämning. Och jag tänker också på hela den här förändringen i i partiet och hur man uttryckte sig var ju otroligt smärtsam för väldigt många människor som, som var i det. Och många kanske inte eh, ville inse riktigt eh, vad som hände och vad man behövde ta avstånd från. Hur upplevde du
2: den konflikten? Jag, jag kände att jag blev inkastad i den, kan man säga. Jag var ju lite vid sidan om. Jag satt nere i EU-parlamentet och hade varit aktiv väldigt mycket på de frågorna hemma i Västerbotten. Men jag var ju nog också tydligt sett som det som man sa en förnyare i Vänsterpartiet. Högeravviker. Ja, kan det kanske någon annan kan kalla det. och jag gillade Gudrun Schimmans ordförandeskap på väldigt många sätt. Jag tyckte det var, det var som att öppna fönster släppa in frisk luft. Det var ett nytt språk, det var ny ja, liksom, och mycket av det där tycker jag som har varit mindre bra i delar av vänster att man ska vara klädd på ett visst sätt och man liksom så där. Strunta i det. Liksom nu, nu pratar vi om värderingar och förändras samhället här och nu. och så. Men motsättningarna levde ju kvar under ytan. Och när Gudrun avgick och Johan Lönnroth som var sjuk, som vi fortfarande inte kunde gå in, då bröt ju det där upp i öppen dagar. De hade liksom legat under ytan. Och jag blev ett av namnen som var aktuellt. Jag kände mig väl inte helt säker, men samtidigt tror jag jag kände jag mig sugen på att gå in och, och göra någonting så att säga, i det här. Men det blev en ganska för mig en ganska omtumlande process. Du
0: beskriver det i boken som att du kände dig lurad, att du blev liksom
2: utlurad. Jag kände mig utlockad, för först sa många att du har stöd, kliv fram, du kan vara med om en lösning. Och så några veckor senare, nej det är kört. Och då stod jag redan där och skulle inte sig medierna och kände att jag vet inte om jag vill vara med om det här. Jag känner mig lite, ja så var det. jag beskriver det i boken. Och då drar jag mig tillbaks Jag gör emu och den var jättekul
0: mm, jag Vi kommer in på ja, det sen, men vi stannar lite i den här konflikten för ja, Jag tycker den är inte intressant ja, för, att, för det här är ju på ett sätt När jag läser boken, ja. så det här blir ett efterskalv Efter att man dumpar k mm. Efter att den traditionalistiska falangen förlorar
2: Men som kommer tillbaka I ja, form av ja, det, Lars Oli Det är ett efterskalv Det som är intressant är att sen Det kommer en ny, väldigt stark ung generation I ung vänster på den här tiden Många av dem sitter i partiledningen i Vänsterpartiet nu och de var ju irriterade på partiledningen men inte av K-skäl utan därför tyckte de var mesiga. Göran Persson fick bestämma för mycket, de, var, de ville inte bygga en stark organisation. De var intresserade, intresserade av antiglobaliseringsrörelsen och de ville ju ha förändring. Så de gick liksom in och stödde det som kallas traditionalisterna och det skapade en majoritet. Men sen var ju bara det att när man hade fått makten så gick det inte så bra Därför att det fun- Nej, hade fått Nej, det funkar inte. Och när dessutom försöker damma av det här kommunistbrevet som vi liksom gjort oss av med för sent då, då, då blir det ju... Det liksom, partiet hamnar i ett hörn. Och det intressanta då är att då börjar partiet förändras. Och jag tycker också att... Jag skriver också i boken. Ibland blir omdömet om lars väldigt ensidigt negativt. Vänsterpartiet var väldigt illa ute. Folk lämnade partiet, det var kaotiskt, högt tonläge och han på något sätt lugnade ner den där stämningen. Släppte in de här unga människorna. Men sen var hans tid slut.
0: men Jag tänker att det finns, det finns en det är intressant efterskalv efter, efter, efter att man dumpa k och, och vad som händer sen Som jag upplevde när du beskriver det Det är ju att du hamnar ute i vildmarken Du mm. hamnar ute i kylan efter, K- efter kongressen
2: Det är ingen som tycker tillräckligt synd Om det bara för att kylan är i New York och jag får gå Nej ut jag vet du
0: kommer till New York Och du beskriver en tillfällen när Lars Oli tackar av dig ja. Och liksom nu tack och hej För, för det här liksom. och, och det är precis efter att du har vunnit en EMU-omröstning mm. Och det där tycker jag är lite intressant. Att jag var ju på ja-sidan i folkomröstningen. Jag jobbade på ja-kansliet. Och jag kommer så väl ihåg. Eh, jag slog upp den nu, för vi skulle prata om nu En låt av Kreti och Pleti. Mm. Som ju var en, ett, ett vänsterband. Eller är ett vänsterband. Som, som, som var väldigt anti-EMU-låta. De hade samplat in din röst. Ungefär, mm. Som en rockstjärna på det här bandet. Mm. Och, och jag tror att väldigt många upplevde det så. Varför vann ni den där omröstningen? Vad var det som gjorde att just du vann? Och inte liksom etablissemang i Svänsterpartiet, om man säger
2: så. Nej, men jag hade ju varit väldigt förknippad med folkomröstningen om eu medlemskapet som vi förlorade. Inte med mm. några jag också på Ja och, och sen, vi märkte ju till att EMU blir nästa stora fight. Det blir det. Så vi började flera år i förväg. Vi byggde upp argumentationen. Vi, jag pratade med folk på den borgerliga sidan. och Vi började liksom bygga upp en kampanj. Och jag tror att jag sidan hade hybris för att de hade alla pengar, de hade alla makthavare och folk var rätt i den här tiden rätt besvikna på EU-medlemskapet. Tyckte att de blivit lite inlurade i EU. Så det var liksom, fanns en sån stämning i samhället. Och sen kommer makten och säger: att nu kör vi nästa steg hörni. Och så plötsligt så finns det en folkrörelse där det finns massa ekonomer som går ut och jag upplevde att vi förde en ganska saklig och nästan lågmäld kampanj. Vi pratade om demokrati och folkstyre och välfärd och sen när jag, jag sedan blev desperat gjorde en massa misstag och fläskade på oss. var väldigt mycket Stockholms, Moderater Socialdemokrater i en röra på något sätt. Och liksom på Volvo men det kom inte hem. Det var, fanns en kille där som var på jag sedan och slängde allt jobbmaterial i en container, efter efteråt. Var vågade inte gå ut. Liksom folk bad dem dra. Mm. Men det
0: fanns en strategisk kris som jag tycker var intressant och som också framkommer i det. Och det är att Vänsterpartiet historiskt Har ju verkligen varit sekteristiskt Man har hållit sig mm. på sin kant och Lars Ole är väl kanske ett ganska bra exempel på det Att man håller sig på sin kant En av de strategiska saker som jag minns också Att du argumenterade för på den tiden Det var ju att ha kontakt med andra mm. eh, Ha kontakt med högerdebattörer Ha kontakt med arga ssu Ha kontakt med gamla före detta Riksbankschefer som har sunat till Och där. Mm. Eh, jag upplever ju att det finns en röd tråd mellan den strategin då och den strategin som finns i riksdagen nu. Att, lite mm. att man samarbetar med alla, att man lämnar sitt lilla hörn.
2: Ja, men så är det.
0: Hur hamnade du i den analysen?
2: Nej, men jag tänker att vi måste få saker gjort. Det här är ju på riktigt. Det är jätteviktigt att vi vinner i MÖ-omröstningen. EU-parlamentet lärde mig rätt mycket också därför att där finns ju ingen regering och ingen opposition. Men om du är påläst, om du känner folk och om du snackar med folk... Så kan du även i vänstergruppen få igenom stora betänkanden i tunga miljöfrågor, men då måste du sätta dig med den där tyska kristdemokraten. Du måste sätta dig med den där spanska socialisten.
0: Var det och, det som gjorde att du satte dig med liksom för detta riksbankschefen nej, jag, som var höger och gigiskan?
2: Ja, ja, visst, jag hade inget problem så länge jag kan försvara politiken. Och det kunde jag ju. Och jag vill ju ha saker gjort. och jag såg ju också det strategiska. Vi kommer överens om vi ska inte angripa varandra utan vi ska liksom argumentera för att det är bättre att ha kvar en egen valuta utifrån olika perspektiv. Och vi höll det väldigt disciplinerat. Och vi pratade med varandra. Och jag, jag kunde ju stå peppa någon bankdirektör i en debatt. Tänk på det här och sådär. Och tvärtom. Så jag tyckte att det var otroligt roligt. Och jag var också väldigt van att jobba med. Inte minst centerpartister och miljöpartister. Och socialdemokrater och Så är det en vibe och Peter Gustafsson. Och allt vad de hette för någonting. Och för mig har det alltid varit ganska... Naturligt. Man jobbar med andra för att få det man, det man vill göra. Och det är klart det finns en linje som går därifrån till att jag knackar på Surfkister som säger att vi, 95 procent tycker vi är olika, men de här 5 där kanske vi kan hitta på något.
0: Och som tack för detta så tackar Lars Oli av dig eh, och skickar ut dig helt i, i sig, New Yorks vildmark. Ja, Sympatiskt att ja, du flyttar ut av familj men ändå, du, du lämnar den aktiva politiken.
2: Jag och, känner att antingen blir jag en oppositionell som bara gnäller. Eller så lämnar jag det här och gör någonting annat. Och då lämnar jag och gjorde någonting annat. Men nästan på väg ut från kongressen så säger Aron Etzler Har du tid? Fem minuter? Och så säger han, kan du skriva lite om USA i flamman?
0: Och Aron Etzler var ju alltså chefredaktör för Flamman som ja, är närstående i Och
2: på den tillhörde Gudrun Schyman och Johans Lönros hårdaste kritiker kan man säga. Men har hon alltid tänkt lite större? och Så att, ja, men det gör jag gärna. Och det var en av de saker jag gjorde du sa Det var att jag skrev åt flamman och finska ny tid och norska klassekampen. Och, och, och där där börjar någonting. Ja, och det där tycker jag är lite intressant. För att du beskriver i boken hur du
0: sitter och dricker bourbon och öl och lyssnar på bluegrass. Mm. Och skriver texter i flamman där hemma. Mm. Eh, Aron Hetzler har ju skrivit ett antal texter tidigare, och har skrivit senare efter det här Reinfeldt-effekten, som mm. var en analys av Reinfeldt, innan dess Trondheims-modellen, som var en, en, en text om facklig politisk samverkan i Norge. Eh, och, och det intressanta här är att här finns ju en ny typ av vänster och den gamla högerfalangen i liksom vänsterpartiet jag vet att man får inte säga höger i vänsterpartiet alla är men... vänster, fast jag olika vet. vänsterfalanger jag vet, man får inte säga högerfalang men, men det är ju lite intressant ändå den här liksom nya ungdomsvänstern och den gamla högen vad är det som händer i det mötet?
2: Nej, men jag tror att den här unga generationen de börjar gå in och ta plats i vänsterpartiet och de gör det ofta på kommunal nivå och ibland så är det voteringar, man ersätter kommunalråd med nya unga och sådär så plötsligt har Vänsterpartiet en helt ny generation med unga kommunpolitiker i Umeå, och Linköping och Malmö och Göteborg, lite senare i Stockholm och de är mycket tuffare mot sossarna men de börjar också gå in i realpolitiken. De är inte nöjda med att hålla tal, de vill ta tillbaka privatiserad äldreomsorg. De vill ha avgiftsfri kollektivtrafik och de är liksom de är inte riktigt som vänsterpartisterna var förut. Och jag tycker ju väldigt mycket om det. Därför att det är ju det vänsterpartiet jag vill ha. Och samtidigt ser jag i USA att man ser de första tecknarna på vänstervågen i USA. Jag åker runt och intervjuar folk som vinner folkomröstningar för fri abort i Dakota. Åker upp till Vermont på valmöten med Bernie Sanders. Är med i fackliga aktioner på gatan utanför butiker i New York. Och jag känner att det är på grund att hända någonting i USA. Och det tyckte ju Framman var jätteintressant och ja, på något sätt så började vi prata med varandra om vad var egentligen Vänsterpartiets problem? Och hur ser den nya vänstern ut? och vi pratar väldigt mycket om politisk rörelse. Vad det är. Men
0: om du kommer från vägval vänsterhållet så att säga ja. som ju på något sätt för det här var ju under tiden Lars Oli ställde upp med Mona Sahlin i, i, ja. i regeringen skulle ge över regeringsmakten in rödgrön alternativ. Det gick ju sedan inte så bra 2010. Mm. Men, men, men det fanns ändå en idé om en slags rödgrön samarbete här. Mm. Men du var liksom på en annan resa. Du var på väg mot ett annan slags vänster där i USA.
2: Ja, men det var jag och, och, och Vänsterpartiet en, har ju ändrats mycket sedan den tiden. Vi har ju jobbat otroligt mycket med det här med att bygga rörelse och använda moderna kampanjmetoder och sånt som jag inte tycker att vi var så, så bra på på den tiden. Men det här visar ju också att Lars i praktiken inte gjorde det han blev valt på. Utan han blev mycket mer pragmatisk. Och han var den som tog Vänsterpartiet ganska nära och komma in i regeringsställning. Och det är där jag tycker också att. Lars Olle ofta beskrivs så ensidigt men han, han, han förde faktiskt partiet sakta åt det hållet som hans. Nej, men du är väldigt snäll
0: när du kommenterar landet. Det är lite roligt när du skriver inledningen om varför man skriver ja, politografier <laughs> att man skriver dem för att göra upp med gamla surdegar. och det ska du inte göra här så jag förstår det. Ja. Men, men ändå det finns en intressant skillnad här därför att det Lars Olle gör. Jag var på den partikongressen mm. när Lars Olle inför en socialdemokratisk partikongress fick applåder mm. och jag tror aldrig jag har sett en människa se så stolt ut Nej. som när han står på scenen på socialdemokraternas kongress mm. samtidigt så var det ju också det sista han gjorde på ett sätt, för sen var det ju kört oh. och sen kommer du mm. tillbaka med den här andra idén om vad vänstern är oh. och du åker hem till Sverige och du berättar glatt för media att eh, om Lars-Ole skulle vilja hoppa av Då är du beredd att kandidera ja. Jessica, vad hände sen?
1: <laughs> jo, men eh, Jonas kommer tillbaka till Sverige eh, Och det är egentligen i Almedalen som allting fullständigt eh, brakar loss Och det blir allmänt känt att Jonas vill, vill eh, ta över eh, partiet men jag tänker också på det Jonas säger så har ju han eh, någonstans blivit som en länk mellan den, den gamla vänsten och den här eh, nya vänstern. Eh, men, men lyckats behålla en stor förståelse hos många, eh, många i den här äldre vänsten också, haft eh, båda delarna med sig. Men det har ju varit ett jättestort arbete eh, med många resor ut i landet för att komma dit. För jag tänker att här händer
0: någonting under 2012 mm. Håkan Juholt Du skriver att du mötte honom en gång Och han såg ensam ut och så Men, och det var han också. men, men 2012 så väljs ju Först Stefan Löfven Du väljs några veckor med, Före för honom, faktiskt mm. med några veckors mellanrum Väljs där i det här liksom årsskiftet Det turbulenta årsskiftet kan man säga Mellan 2011 och 2012 eh, Och sen så, så Börjar ju du bygga den här Nya vänstern mm. Vad är det för idéer som du försöker liksom genomföra då?
2: Det finns några stormar. Politiskt kan man säga att jag vill göra den grönare. Ta klimatfrågan på fullt allvar. Att vänstern ska vara det bästa klimatpartiet. Jag vill att vi ska vara ett pragmatiskt parti i den bemärkelsen. Att vi alltid ska vara beredda att gå in och styra och göra reformer. Så länge vi kan driva utvecklingen åt rätt håll. Vi identifierar ganska snabbt att ett av våra huvudproblem är att vi uppfattas som ett gäng pratmakare. Välvilliga pratmakare som inte får någonting gjort. Men vi, vi vill ju inte vara det partiet. Vi vill vara ett parti som gör verkstad och som gör reformer. Och Ulla Andersson personifierar ju liksom reformerna och sådär. Jag vill att vi ska bygga ett modernt rörelseparti. Och vi tittar ju jättemycket på Corbyn på hans höjdpunkt, Momentum. Bernie Sanders från sin som och Syrisa- och det här samspelet mellan...
0: det måste ju i Spanien ja, och spanska ja, socialdemokrater. Syriza är ju grekiska. Ja, och vänsterpartiet.
2: vänsterpartiet ja, och det här samspelet mellan mycket folklig mobilisering, bra på sociala medier, positivt budskap om förändring, men också väldigt rotat i människors vardag. Det är inte liksom en akademisk vänster som kommer och berättar om marxismen säger det här utan det här är bread and butter. Det här är, I USA så är det studielån och sjukförsäkring och ojämlikhet och klimat. Och här är det marknadshyror och det är las och det är glasögon för barn och det är personaltätheten i äldreomsorgen.
0: För, för vad jag, vad jag, jag tycker är så intressant när du beskriver Syriza, när du beskriver på demos, när du reser runt och reser till Grekland, mm. träffar gamla vänner från Europaparlamentet ja. och upplever de här sakerna Eh, vad skiljer det projektet Som du ser att de har Och som du här lanserar Från socialdemokrati egentligen Ja. Va, va liksom, va, är, är, det, är det någon slags Socialdemokrati light Eller vad är det liksom du försöker skapa Jag
2: skulle säga att vi är Socialister och reformister Medan socialdemokratin Inte längre strävar Mot demokratisk socialism Utan en hygglig kapitalism Och inför reformer som ändrar samhällets grundläggande maktförhållanden. Men det gör inte vi. Så jag skulle säga att den traditionella uppdelningen som fanns i mellan socialdemokrater och kommunister, revolutionära reformister den är så länge överspelad. Idag ska jag säga att det är mellan de som faktiskt vill demokratisk socialism och är beredda att bråka med kapitalet och de som i praktiken förvaltar och ser makten mer som ett, ibland nästan ett självändamål. Jag Förstår om det uppfattas som en provokativ beskrivning av många. Men jag ser det så.
1: Jag tänker också att Socialdemokraterna så fort de har kommit tillbaka till makten efter en period av borgerligt styre så har ju de just bara förvaltat det som har varit. och man kan, Jag kan sakna en, en, en visioner i, i partiet och tankar om vad man kan göra annorlunda framåt. Det är ett förvaltande parti.
0: Men jag tänker att jag tänker att Jessica man fortsätter på det spåret det var ju Syriza också när de kom till makten. Alltså i den monopdemos har haft makt vilket man ju också har i nu har ju det lite rasat ihop där men, men har man ju faktiskt också förvaltat. Mm. Alltså hur, hur tänker du och det borra lite här i vad faktiskt skillnaden är, är det liksom socialdemokratisk retorik och att ni vill ha makt bara, eller liksom, vad, vad är det här?
1: Jag tror att det handlar om att vi, vi vill att reformer ska förändra för vanligt folk i deras vardag och det, det är det som du var inne på i början att Jonas har ju hela tiden haft eh, på något sätt sakpolitiken i centrum man kan prata med massa olika människor om det här så att man faktiskt behöver uppnå vissa saker, det gjorde att han han pratade med moderater och med kristdemokrater i vissa lägen och det var det som var viktigt för oss under 2014-2018 så drev vi genom ett stort antal reformer.
2: Jag tycker också att för mig som socialist så kan man säga att den gamla VPK-synen på socialister var att vi står här och delar ut flygblad och en dag så ändras alltihopa och så får vi ett socialistiskt samhälle Lite rått sådär va? Jag säger att det finns starka socialistiska inslag i vårt samhälle idag. Det är det som gör vårt samhälle anständigt. Och jag ser det som att genom att bygga ut de inslagen så går vi mot demokratisk socialism. Och för mig är inte det bara en...
0: Men vad skiljer det från liksom en, grund, en, en grundläggande socialdemokratisk samhällsanalys? Har du gått och blivit socialdemokrat? Liksom? Nej. Är det det som var, är det, det som hände där 2012 2013. Det,
2: det som händer när vi möter socialdemokraterna är att de vill ju inte det. De vill inte ta bort några vinster i välfärden. De vill inte beskatta de banker. Ja, för att det var för att vi tvingade dem. Jo, men de försökte.
0: Ja, ja, fast det gick inte jättebra, nej. för de blev nederöstade, men, men de försökte.
2: Nej, men först försökte Stefan Löfven övertyga mig i två år om att vi inte skulle göra det. Jo, jo men de försökte. Jo, det var för att vi tvingade dem. <laughs> men alltså, jag, jag menar att, att vänstern måste utmana den ekonomiska makten. I klimatpolitiken måste man utmana fossilindustrin, man måste utveckla och utmana... Den finansiella kapitalismen, man måste liksom tämja den. Man måste ha mer inslag av demokrati i ekonomin och så. Och idag är det liksom Vänsterpartiet som, som, som fyller den funktionen i svensk politik. Jag skulle önska att det fanns fler partier som gjorde det, men jag kan, inte, jag kan tyvärr inte se det. Så
0: du är äkta socialdemokrat, men socialdemokraterna är det inte. Nej, jag är socialist. Och <laughs> du ser vad jag försöker. Jag, fiska efter jag, jag förstår. Vad är liksom den idépolitiska skillnaden förutom att socialdemokraterna inte
2: lyckas genomföra det? Nej, men jag menar att idepolitiken då, att, att socialismen inte är. Det är någonting liksom på första maj i <laughs> socialdemokraterna. Men för oss är det en, en del liksom av politiken på ett annat sätt. Så att. Det har liksom rört på sig. Vi har blivit mer realistiska tycker jag i vår syn på vad socialism är och hur den ska byggas och så. Socialdemokratin har ju allt väsentligt släppt det. Liksom. Även om det finns massa med bra socialister i socialdemokratin som, som medlemmar och så. Sen är det också frågan om andra saker som partikultur. Jag är ska säga, mer grön, jag gillar det feministiska. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har väldigt olika partikultur.
0: Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till just den här frågan. För här 2012-2013 så börjar ju Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vandra lite isär. Fram till 2010 var det ett gemensamt projekt. Den röda valrörelsen 2010 var gemensam. Men när vi kommer fram till 2014 Jessica så beskriver du hur man möts i Cefalus. Cefalus är ett av riksdagshusen där, där Socialdemokraterna sitter- inför slutdebatten så samlas Löven, Sjöstedt och Fridolin i ett rum och då säger det kommunikationschef det var väl ett sätt att kidnappa oss mm. att mm. ni fick vara med överhuvudtaget
1: ja, men, Det var ju en del möten före slutdebatten 2014 och man kan ju så här efterhand fundera på om det var för att faktiskt prata igenom vem som skulle säga vad och upplägget i debatterna eller om det var en ren formsak bara att ses, eller om det faktiskt var så att, att man eh, genom de här mötena tänkte att man eh, kunde undergräva de värsta argumenten eh, från oss. Eh, det, det, det är ett att
0: Socialdemokraterna är, ville väl. Eh,
1: det, det, det är såklart att vi är olika partier. Särjor, eh, det är helt olika partikulturer som. Som möttes där och det, det märker man också i, i, i boken. Hur vi hade olika sätt att hälsa och eh, olika sätt att vara mot varandra.
2: Jag ser det så här. Eller min teori, nu är det bara min teori. det är att Ledningen för Socialdemokraterna efter valet 2010. Som ju var en smärtsam valförlust för Socialdemokratin. Drog slutsatsen att vi måste gå mot mitten. Bryta upp alliansen. Därför kan vi inte bedriva en vänsterpolitik som... Och vi ska, när det är möjligt, hänga av Vänsterpartiet. Det tror jag liksom var. Det har, det har präglat hela Lövens tid. Mitten och makten. Det har varit projektet, så att säga. Inte så mycket politikens innehåll. Och det är klart att vi fattade det. Vi är ju inte helt. Ja, du, skriver att, du, skriver,
0: du skriver att du inte blev säkert förvånad. Nej. du blev sur. Eller du blev
2: sviken, ja, men inte förvånad. Nej, n- 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 just det. Det är klart att vi fattade det. Men nu i det här läget så behövde de oss. Annars så blev det ingen budget. Ja då satte vi, då, då, då liksom, i och med att sossarna hela tiden vill gå den där vägen så födde det en hel rad politiska konflikter. Jag skulle kunna tro att egentligen så var ju Mitto och Andersson som ju nästan är ett gemensamt ordförandeskap ganska annorlunda mot Lars Men att socialdemokraterna agerar mot oss utifrån erfarenheten med Lars det, det kanske var en period där man skulle kunna bygga upp ett ganska förtroendefullt samarbete över reformer. Men var det, det personkemin
0: han, som skar sig med Löfven?
2: Nej, alltså jag har alltid gillat Löfven. Och jag gillar fortfarande Löfven. Alltså Jag skulle älska honom som sommarstugig granne. Liksom, han är bildad men jordnära. Hjälpsam men inte påträngande. Mycket egenskaper som jag upp, liksom uppskattar. Litar du på honom? Nej, alltså det beror på vad det handlar om. Vi kände oss ju flera gånger att de försökte blåsa oss. Och det är klart att det till skillnad från relationen mellan Ulla och Magda. Vi kallar henne Magda. Ja, du skriver ju att det är en öppen kanal
0: mellan ja, dem. Ja,
2: som jag upplevde som att, att, liksom att, att hålla löften det var en hedersak. Man, man liksom. så, så blev jag mer och mer försiktig mot Levén. Det måste jag tillstå. Samtidigt som jag uppskattar personen.
1: För du kämpade ju verkligen under de första åren med att försöka ha en god relation till Levén, där vi ofta bokade in möten med, med Löfven. Ni träffades alltid på, på hans rum och ibland så var det för att avhandla en viss politisk fråga, men ganska ofta var det också bara för att stämma av läget, prata om det politiska läget, och för att Jonas tänkte att det är bra att ha en relation till någon som man faktiskt ska försöka göra politik med framöver. Uh, och i början så var det ju också det var uh, pasta lunch som Ulla hade lagat hemma hos Stefan och Ulla uh, när du och din familj åkte förbi Jonas uh, men det var en resa där uh, förtroendet uh, mellan partierna uh, allt mer uh, försvann
0: du skriver en intressant formulering som jag tycker. Du skriver att det är två jämngamla män som gillar fläskpannkaka.
1: Ja, men det är ju någonstans du. så. Som, att... och det,
0: det, känns, det känns som att du fångar någonting mer i relationen än bara att de har trevligt ihop och äter någonting. Alltså, det, det finns någonting djupare.
1: Ja, men det är ju någonting med det där. Det är, det är två män som, som båda har bakgrund i industrin. De, de förstår varandra i, ur någon slags arbetarklassperspektiv. Um, men sen tror jag i... I realiteten tycker jag man har märkt under åren att Jonas har ett perspektiv, medan Löven och Socialdemokraterna ofta när det väl har gällt snarare har valt ekonomin och företagens intressen. Ja, för, för, men det intressanta är intressant här, din beskrivning av personligheterna här. För mm. att du
0: beskriver ju Fridolin, skulle jag säga mycket mer negativt förutom att han kramas skriver du. Men att liksom att, är att man tycker det är positivt eller Nej men jag vet inte men du beskriver det lite mer så att säga han, han, han flimrar förbi i förbi texten här och var eh, så men aldrig egentligen Någon vidare positiv beskrivning men det är en väldigt varm beskrivning egentligen av Löfven. Det är väldigt mm. intressant att läsa skillnaden tycker jag. Vad beror, vad, vad beror det på?
1: Ja, men jag, jag tänker i grunden vet jag inte om jag är negativ till Fridolin och andra miljöpartister det beror på vad man tolkar in i begrepp som att de, de vid den här tiden så uppfattades ju de som mer eh, hipstriga eh, de glada typerna som kanske kom lite sent och, och kramades över partigränserna i korridorerna eh, medan jag i, i eh, grunden delar ju något bild av Stefan Löfven som eh, som en utåt sett trevlig prick
0: så varför ska detta sig så fullständigt 2014 under en period där? Det var ju inför all media. Ja,
2: nej men det är ju politik. Det är ju det. Vi har helt olika mål. Stefan Löfvens mål, uppfattar jag väldigt tidigt, är att göra upp percenten av Liberalerna. Han är beredd att flytta politiken rejält åt höger. Och sen kommer vi där och vill ta bort vinster i välfärden som en ren provokation mot borgerligheten. Och vill höja skatten på banker och miljardärer och liksom, det passar inte alls in i det där projektet och då blir det politiska konflikter och boken beskriver ju liksom hur de här eskalerar liksom på olika områden samtidigt så finns det också något parallellt med det och det är att när vi budgetförhandlar då får vi fram massa konkreta reformer, inte alltid de dyraste men många reformer är ganska mycket vänsterhjärta Bygga ut väl staten, Se till att barnfattigdomen bekämpas. var
0: enda socialdemokrat drog dem på alla första maj. Ja, jag vet
2: Och vi, vi, vi log lite och sa, liksom, ja, det var ju synd att de inte sa jag direkt i förhandlingsrummet också. Då, va? Därför att det, och då kände vi så att, men S har ju inga idéer. Allting kommer ju från oss. Inte allt, men lite grann så kände vi. Och där fanns det ju faktiskt en möjlighet till ett riktigt samarbete. Men varför skete sig? Nej, men det sig? Det som var viktigt för oss det var ju att öka jämlikheten i samhället. Och det går inte med dagens skattesystem. Det är förstärkande av ojämlikheten i Sverige. Och då måste man bryta det förstärkande. Och det trodde Socialdemokraterna inte på. Reformer, ja. Fördela om via skattesystemet, nej. Det var liksom det vi mötte. Och det andra var ju vi måste stoppa nedbrytningen av välfärden med privatiseringar. Och det, det det sa ju Socialdemokraterna på sin höjd vecka före valet. Men sen vill de ju aldrig göra det.
0: Men, men, men ni var ju också ganska... Alltså, det, det här är ju ett växelspel också inom mm. vm ju när man läser texten. Du skriver vi något tillfälle att vi var nöjda med att kunna rösta emot borglig statsminister och budgetar. Över eh, och, och, och borgerliga budgetar, att det var på något sätt, ni var nöjda, ni hade hamnat i en position, där ni ändå var rätt nöjda med den positionen. Ja, ja, det var, måste ju vara ett växelspel här mellan, liksom, ja, ja om, re, maktrealism, om man ska uttrycka sig så och idéer ändå här.
2: Ja så är det naturligtvis, att det, det finns ett sånt. Det, när formuleringen gäller januariavtalet och där började vi inte in till den förhandlingen. Men jag stod på en snöig gata i Berlin och det felat min 50-årsdag från bar där i Kreuzberg och när vi Löfven ringde visste ju att någonting var på gång. Och det var ju så att vi var de osannolika vinnarna på januariavtalet. För det liksom gjorde att vi fick det här budgetinflytande till flera år framöver. Vilket vi kanske inte riktigt kunde räkna med. Decemberöverenskommelsen, tänker du? Ja, helt rätt. Januariavtalet ja, kom ju 2018. Det var något helt klart. annat. Ja. Men det, och 19, den var vi, <laughs> var vi inte vinnare på. Men den blev vi av med så om också. Men decemberöverenskommelsen gjorde att Stefan Löfven fick inte den här handlingsfriheten att gå höger ut. För det band honom också till det rödgröna projektet. Och det använder vi naturligtvis till massa realpolitik. Och jag ska säga att det visar ju också vänsterpartiets för att vänsterpartisterna älskade ju de här reformerna. De vill ju ha det vänsterpartiet som faktiskt... Kolla här, vi har fixat fria arbetskläder för de som jobbar i hemtjänsten. Eller... Nu kan vi ha råd att bygga hyreslägenheter i kommunen för det här stödet har kommit eller så. Så jag tycker att det är, en, det är också en, en bra period som knyter ihop de här unga radikala som har gått in i kommunpolitiken, börjat driva reformer och sen får igenom den politiken också på nationell nivå.
0: Men sen kom 2018 och då är vi framme vid januariavtalet. Mm. Och där, där kommer ju på något sätt båda de, alla de här trenderna som vi har pratat om kommer ihop här. Och här kommer ju just... Den unga radikala kommer ju nu in som riksdagsledamöter, som ledande personer i vänsterpartiet. Jag såg som då gammal göteborgare hur i Göteborg, vänstern och socialdemokraterna bröt ihop. Så man slutade prata med varandra mer eller mindre. Nu styr ju borgarna i Göteborg och man fortfarande, fortfarande prata men inte med varandra och vidare. Det är en urusel stämning och tvärtom så har det blivit liksom vänsterpartiets socialdemokraterna mot varandra och så såg det ju lite ut på, på efter januariavtalet också kamerorna följde dig på presskonferenser när liksom la fram olika besked hit och dit. hur kände du alltså, vart skulle det där ta vägen vad var liksom din tolkning av det som hände
2: nej men vi såg ju på valdatten att det går inte att fortsätta röka med projektet de kommer att rösta ner oss vi, det, den här liksom Unikummet att vi kunde bedriva Vänsterpolitik med höga majoritet Det var över Man måste snacka med Centerpartiet Och kanske även Liberalerna Det flaggade vi, vi fattar det Vi kan också prata med dem Vårt problem som jag upplevde det Det var inte främst att Center- och liberalerna Inte ville prata med oss Utan att Socialdemokraterna inte ville göra det De ville dra De ville dumpa oss Och det är väldigt svårt att förhandla med någon som inte svarar på sms Som inte vill förhandla och då ställs vi inför ett feta kompli som det heter på franska alltså att, nu har vi skrivit avtalet, vi har skrivit, till och med skrivit in en ren oförskämdhet mot Vänsterpartiet som vi behöver för att bilda regering vilket jag nu tycker är
0: Men den var ju inte Socialdemokraterna, det var ju Liberalerna nej, som ska men vara... alltså
2: att man gick med på det det var, det var inte så bra jag tycker det, men lite det var dunt av många sätt eh, och vad gör vi då? pest eller kolera? För det hade, det hade många hade tänkt att det hade blivit nyval och jättebra valresultat. Men det hade, det hade blivit blåbrunt. Det kunde vi liksom läsa ut tre dagar senare. Och vi vill inte ha blåbrunt. För vi visste att då kommer hela januariavtalets alla dåliga delar genomföras. Sverigedemokraterna kommer att komma till makten. Vi kommer att, att drabba folk, alltså även om de inte sitter i regering. Och det kommer inte bli någon klimatpolitik. Pest sägs vara en värre sjukdom än cholera, Så vi valde cholera. Och, men vi hade också från dag ett så tänkte vi, vi måste ju vi kan inte acceptera den rollen. Men det är nu regeringsfrågan avgörs. Sen kan vi ändra politiken. Och vårt mål var ju att plocka ner januariavtalet. Först bit för bit, sen som helhet. Och, och fokusera på frågor som var bra för oss och viktiga för Sverige. Och det är ju faktiskt det som Vänsterpartiet har gjort- och där någonstans när Norsi Dalgostar Sommaren 2021 Avslutar det mm, arbetet Jag tänker vi
0: kommer till ja. det för att du säger mm. några saker Som jag tycker är väldigt intressanta mm. där i, det här, i, I boken så säger du Sverigedemokraterna skulle vara värre Än januariavtalet mm och det där tycker jag är en intressant formulering därför att, och du skriver också, du jämför med spanska socialdemokraterna, där Pablo Iglesias på demos ledare, riskerade att mm. hamna i en högre majoritet med den skillnaden att vi har då 6 av tio eh, riksdagsledamöter på här mm. så att det var liksom rätt kört mm. och så säger du, jag blev ingen Pablo Iglesias
2: jag kunde inte bli det du kunde inte
0: bli det, ja. men 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 är det inte så att ni har ändrat den analysen nu? För nu så att säga, när, när ni tar konflikten med Eva Nordmark om att mm. avsätta henne när ni har, nu blev det inte lika som de konflikten de Lars, men det liksom fortsätter mm. i samma riktning, då riskerar
2: ni ju faktiskt det. Vi vet ju så här att Socialdemokraterna släpper inte makten. Det <laughs> är liksom makten först. De, skulle, de tål det där. Vi diskuterar det i vårt VU liksom säger också. Hur mycket stryk tål Socialdemokraterna? Och minst du säga att de tål ganska mycket bara för att få ha ministrar. Liksom. Det, är, det är vår krasa analys här. Och sen tänker vi: Det som är förvånar oss det är att jag tänker att en rimlig socialdemokrat borde egentligen tycka att det är bra. Slipper vi genomföra en massa dynga som centern har tvingat på oss? Men ledningen i socialdemokratin reagerar med vrede istället. Får vi inte genomföra marknadshyror? Får vi inte slå sönder här? Ah. Ja, men liksom, på något sätt lite. <laughs> men de, de blir ju jättariga men på Eva
0: oss. Men Eva Nordmark, vi börjar med den första mm. av dem så ah. har det ju arbetsmarknads... Ah. Eller avreglerat det. Haveriet i, i Arbetsmarknadsstyrelsen och sådär ja. alltså, Och då, då lyckades ni ju Ganska snabbt Jag, 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 vet, jag var på era vänsterdagar mm. i Göteborg När Carl-Peter Tovalsson var där ja. Vilket ju första gången LHs ordförande någonsin Har varit på ett sådant evenemang mm. Och strax därefter så ska ni sparka ut Eva Nordmark Vilket ju att då bränner ni ju alla relationer Med dem naturligtvis eh, jo. Så, Jag är ändå intresserad av hur ni tänker här För det är ändå lite en annan analys Ni släpper fram Stefan Löfven och sen började ni peta ner hans minister. Var det ett misstag att släppa fram Stefan Löfven? Nej,
2: därför att hade det funnits ett tredje alternativ som hade varit omförhandling, bättre politik eller så då hade vi ju tagit det. Men liksom, det var på vippen att det där gick. Klockan tickade, liberalerna vacklade. Och vi ville inte bli de som tog Åkesson och Kristersson till makten. Vilket vi nog hade blivit i det läget. Vi ville bli de som tolererade Löfven och sen driv ner januariavtalet.
0: Jo men någonting har ju ändrats här för att ni sluter mandatperioden som du sa när sitt ja. augusti slut för detta då riskerar man ju just det. Det ja. hängde på någon centerpartist som de pratade med på någon altan ja. och eran gamla avhoppare hette det ja. alltså, det var ju ja. inte någon säker man har, liksom, grej man gjorde. Där. Man har ju
2: aldrig garantier men vi förstår ju också det att om vi inte använder muskler och Socialdemokraterna förstår för det, det satt ju väldigt långt in att de förstod att vi menar allvar
0: Ja men det jag funderar på, vad ändras från när du säger att Sverigedemokraterna är värre än januari. Ja, till
2: men Det är flera saker som ändras, Liberalerna är på väg bort i alla fall Det har bildats ett blåbrunt brock som Centerpartiet inte kan hjälpa fram De hade kunnat hjälpa Kristersson fram i januari, februari 2019 Så Dels har ju kartan ändrats och sen har ju situationen mognat. Vi väljer ju när vi tar konflikten, vilken fråga vi tar. Vi har byggt upp argumenten. Vi kan liksom styra, styra den här politiska debatten och processen som vi hade noll förutsättning att göra i början på 2019.
0: Och sen kommer vi då Jessica fram till liksom grand final i din text här, Lars. Och liksom striden om. Vad är det som händer på slutet där? Ni springer mellan olika möten, ni träffar Tobias Baudin- vad är det som händer här med las till slut ur ert perspektiv?
1: Ja, men vi har ju egentligen blivit ut, uteslutna på ett sätt. Vi har ju ingen annan utväg än att börja samtala med helt andra oppositionspartier för att kunna komma framåt politiskt. Så det vi gör, så det, det är ju en, en lång process när. Jonas och andra i partiledningen eh, har eh, möten med olika fackförbund. Eh, man pratar, man, man försöker eh, se hur olika signaler går. Eh, och Sen, sen landar vi i det som hände
0: Men ni träffar ju alla människor. Det är en lång beskrivning här, alla ni träffar och hur ni liksom diskuterar med fackföreningsrörelser och så vidare. Eh, Van i frågan, det är väl den beskrivning ni, ni, ni vill ge, så att säga. Men stämmer det?
2: Vi vill ju uppnå två saker. Det ena är att vi vill att riksdagen inte lagstiftar utan det är avtal. Och det andra är att vi vill så långt det möjligt bidra till att skydda anställningstryheten. Det där kokar ner till att den här tojerutredningen som ju både innebar lagstiftning och en helt ensidig sådan måste bort. Och det är ju en lång dragkamp där fackföringsrörelsen förhandlar. Och det är väldigt svårt för oss att gå ut och fälla en regering när facket förhandlar. Därför att då, vi vill ju att parterna ska göra upp. Vi vill inte att politiken ska bestämma det här. Så det är ju liksom en balansgång. När ska vi agera? Och så länge man förhandlar och det finns hopp om att få bort bra saker. Så ligger vi på så att tojorutredningen kan aldrig genomföra. Släpp det där eller så. Och till slut är det ett läge där det har brutit ihop två gånger. Eh, och då ringer vi Löfven och säger att nu måste utredningen bort. Annars kommer vi att fälla er. Vi ger ett tidpunkt 10.00 en fredag förmiddag. Men det är ju väldigt... Delikat, därför att vi vill ju inte att politiken ska avgöra det här egentligen. Vi vill, vi vill göra det möjligt för LO att komma fram till någonting bättre. Men sen är det ju så att LO är splittrat. fackföreningsrörelsen som helhet är splittrad. Och många vänsterpartister är ju inte särskilt glada åt den överenskommelse som blev. Om man ser på innehållet. Det blev betydligt bättre än tog utredningen. Både i innehåll och i att det inte blir lagstiftning. Jag tänker så här... Vårt jobb det var att se till att torrutredningen inte kunde bli av så att det inte fanns det här hotet. Fackföreningsrörelsens jobb det var att under de maktförhållanden som finns på arbetsmarknaden försöka förhandla fram ett så bra avtal som möjligt. Jag tyckte att vi skötte vårt jobb. Och man kan säga så här: vårt mål har aldrig varit att avsätta levén. Vårt mål har varit att påverka politiken. Men som, som, som fråga, liksom. vann ni las? Ja, jag tycker att vi gjorde vårt jobb och fick bort tojorutredningen. Samtidigt så är det svårt att känna någon glädje med tanke på att fakturingsrörelsen gjorde så stora eftergifter i avtalet.
1: Det är också en frustrerande period därför att vi, vi gjorde ju saker bakom kulisserna som inte syntes utåt. Vi blev ju väldigt anklagade därför att inte vara tillräckligt hårda och driva på tillräckligt mycket. Men vi ställde ju faktiskt ultimatum som inte syntes utåt.
0: Men när jag läser boken så får jag ju känslan av att ni funderar på kritiken inifrån, eller kritiken från vänster, snarare än egentligen det här att det finns ett starkt tryck i vänsterpartiet att ta i. Mm. Eh, och, och när jag liksom läser mellan raderna så var det ett väldigt starkt tryck. Hur lät det egentligen internt?
2: Nej ja, men alltså, du kan tänka dig själv efter januariavtalet. Folk var ju förbannade på Socialdemokraterna. Man kände sig liksom trampad på. Här har vi regerat ihop i fyra år. Gjort det möjligt att regera och kompromissa. Och det har ju huvudsakligen fungerat bra, trots alla slitningar. Sen vi blev behandlade som någonting som katterna släpat in. Så det var hämt? Nej, det var inte hämt. Men stämningen i vår medlemsbas var ju inte att Oj, nu ska vi vara snälla mot husarna. Utan det är att nu ska vi, nu ska vi stoppa högerpolitiken. Och det, vi börjar ju göra det när vi kan göra det. Men det är ju ingen som känner att. Oj vad lojala så har mot oss. Nu ska vi vara lojala tillbaks. Men jag, jag tänker ju så att man måste, ju vara, man måste sätta politiken främst. Innehållet främst. Hade den svenska modellen brutit ihop i lagstiftning så är det betydelse för jättelång tid framöver. Samma med hyresregleringen och så. Och det måste ändå vara det som vi sätter först. Men var det där det grundlades att Norskidad Gustafsson fäller regeringen? Hon gör ju egentligen det som vi gemensamt i partiledningen säger- 2019. Det finns två röda linjer. Lassituationen blev mer oklar än vad vi trodde, mycket på grund av det som finns faktiskt fackfrihetsrörelsen. Marknadshyrorna blev kristallklart. Vänsterpartiet säger, regeringen säger, hahaha, det tänker vi inte göra. Hyresgästerörelsen säger... Men tror ni inte att det då? var
0: så att ni hade för många gånger hotat med att göra saker utan att göra det, så att därför trodde ingen på er?
2: Nej, jag, jag tror att det snarare handlar om socialdemokratins bild av sig själva och av oss. Man har man kört över Socialdemokraterna två gånger gjort en annan statsbudget under perioden? Helt unikt. varit nära avsätta arbetsmarknadsministern. Gjort upp en tatt av andra frågor. Löfven vet ju att vi har ställt ultimatum om Toyer och de backade för ultimatumet kom. Och sen kommer det en ny grej. Och så tror man inte att det är på riktigt. Jag tycker att det, det är...
0: underskattad eller vän Vänsterpartiet och Norsida? Ja,
2: jag tycker att de har underskattat... De har inte förstått att vänsterpartiet idag är ett annat vänsterparti än det var för, för ganska länge sedan.
0: Nej, för då kommer vi tillbaka till dig Aron Etsler i, i New York. Och det där tycker jag är lite intressant. för att När jag ser vänstern i Göteborg och just den här konflikten med socialdemokraterna mm. som gör att liksom, borgarna kan i lugn och ro styra och vänstern och sossarna bråkar Bra. med varandra riskerar vi att hamna i ett liknande läge på riksnivå. För det är ju samma vänsterparti på något sätt på riksnivå som har funnits i Göteborg ett tag.
2: Ja, alltså om inte Socialdemokraterna... Förutom att många då kommer för Göteborg ja. dessutom. Nej, men om Socialdemokraterna pass, liksom räknar med vänsterpartiets stöd utan att ge vänsterpartiet inflytande i politiken så kommer det inte att bli så. Då kommer det att bryta ihop. Men hur
0: kommer med sex av tio riksdagsledamöter som är höger hur kommer det då vara möjligt
2: att bilda en regering? Nej men det mest sannolika valresultatet nu ska jag säga att på sikt går det att få progressiva majoriteter se på Norge, se på Danmark. Det är inte, det är inte de kört. De har fått suttit i oppositionen. ett tag. Så det är, de är det, så här är. men alltså, vi ska inte ge upp tanken på progressiva majoriteter i Sverige. Absolut, men här. nu? Nej men nu, nej, men Center måste vara med. Och vi sa ju redan före valet 2018 Vi är beredda att sätta oss ner med Centerpartiet Det är ju inte, det är också en del av det nya Vänsterpartiet Vi styr ju massa kommuner med Centerpartiet Men, men hur övertygade
0: du övertygad Annie Lööf om det?
2: Ja, jag tror att verkligheten är väl det bästa argumentet Vad ska hon göra annars då? Lägga ner rösterna, gå i opposition Det har vi sagt Jo, men då är det i sånt fall Annie Lööf som för Åkesson och Kristersson till makten Då är det nog slut med Annie Lööf som politiker
0: om du tittar lite framåt, om jag, nu, nu, nu har du ju avgått, du, du får titta i backspegeln liksom och, så, här, och så, så, så tänker vi, om du ska liksom skriva ditt eget testamente på något sätt politiskt och lämna över nu en rörelse, ett parti, en idé till din efterträdare Hur ändrar man det här fundamenta med att sex av tio röstar höger? Hur får du en ny progressiv majoritet i Sverige? För det är ju någonstans det enda som om du vill ha en progressiv utveckling så måste ju människor
2: rösta så. Hur förändrar du det? Det vi försökte göra därför att vi anpassade oss ju kanske minst av alla till det förändrade samhällsklimatet man säger asyl och migration och så det var att vi försökte gå tillbaka till det som vi tycker är de stora avgörande frågorna ojämlikheten, klimatfrågan otryggheten bostadsbristen och min upplevelse är ju väldigt stark av att när debatten handlar om det och när konflikten handlar om det, då vinner vänstern om man ängsligt anpassar sig för att låta lite som höger och spela på liksom det de vill då är det väldigt svårt och jag tror att nästa val kommer bli en dragkamp om vad valet handlar om och det kommer också kanske vara avgörande för dess utgång det är den roll som vi har försökt att spela som det är en medelstora parti vi är i svensk politik idag. Och det är den roll som jag tycker vänsterpartiet ska göra. Och sen ska vi vara ett folkligt parti som även undersköterskan i Fagersta och byggjobbaren i Borås känner att de pratar så jag fattar. Jag tycker det är bra, jag kan rösta på dem. Jag tror en del vänsterpartier i Europa har gått mot att bli mer av urbana medelklasspartier. Och det har ju inte varit vårt projekt.
0: Fast ni är ju, om man ska vara ärlig, ett, ett parti som har rätt mycket... I Göteborg då så skojade man ju om att det var det parti som socialsekreter och bibliotekarie röstade på. En slags mm. medelklass som var kanske första generationens klassresenärer förvisso. Ja. Men, men ändå att det var den bildade medelklassen på något sätt. Det, det är
2: alldeles det. sant att vi är starka i Majerna och Mittsomakransen och runt Möllan. Men det är också sant att våra bästa kommuner är Sorsele, Malå, Degrefors och Hellefors. Och Pajala, som inte riktigt är den typen av befolkning. Och det är också sant att den, vi är betydligt starkare bland äldre medlemmar än i väljarkåren i genomsnitt idag. Men det är kanske mer är de unga tjejerna som sitter i kassan och jobbar på äldreboendet än de äldre byggnadsarbetarna.
0: För under frågan så ligger ju naturligtvis det faktum att en stor del av arbetarklassen idag är hos Sverigedemokraterna. Mm. Vad kan liksom Vänsterpartiet göra för att de inte ska hamna hos extremhögen utan komma till antingen vänsterpartiet
2: eller socialdemokraterna,
0: men i alla fall på liksom
2: rättssida blockgränsen. Jag tror att det handlar om att vilka frågor man lyfter, vilka konflikter man tar, att man inte så att säga, är som ett röv för vinden när högen blåser på. Och det andra är att vända sig till de här människorna och ta deras liv och livsvillkor på allvar och erbjuda politiska lösningar. Men hur gör man det? Det är genom att utforma en politik för att Utveckla industrin för att se till att klimatomställningen faktiskt betalas mest och de som förstör klimatet mest. Att ha ett språk, en organisering, en närvaro, liksom att, att, att vara en del där. Och, eh, jag känner att jag är på väg ut dit jag inte ska vara att prata om framtiden för det är dagens partid. Det vill jag locka ska, dig. Jag, jag, jag inser det, och du inser det. Men, men jag tycker att det där. Vänsterpartiet är faktiskt det partiet också. Det, är jag, tänker, och... jag
0: tänker att om jag tittar på situationen och jag läser din bok från början till slut eh, som ni har skrivit den. så Du börjar ju på något sätt din maktperiod med att ungefär samtidigt som Stefan Löfven. Och nu avgår Stefan Löfven. Eh, ungefär samtidigt som du gör. Det blir en, en tioårsperiod i svensk politik där två metall med bakgrund i metall och, och med någon slags arbetarklassbakgrund eh, har liksom ledande av två Få av, av arbetarrörelsens organisationer, medan då Carl-Peter Tovalsson också med bakgrund i metall under större delen av tiden ledde LO nu kommer en ny generation, andra människor in i det här jag inser i boken att du inte riktigt klickar riktigt med, med Sanna Gideonsson märker jag att hon var en annan typ av karaktär men, men om vi tittar på Norsi Dadgustad hon har läst juridik, hon är en helt annan typ av, av ledare än du, Magdalena Andersson som ser ut att bli ledare för Socialdemokraterna är också en helt annan typ, har haft mycket bättre relation med vänsterpartiet historiskt Eh, vad ser du framåt? Och då får du vara på lite kommentator nu, så att säga. Du tänker liksom rollen du är matsknut så här. Ja. Vad, vad tänker du framåt?
2: Nej, men jag tror ju att, att för att kunna skapa ett mer jämlikt Sverige och bryta den här borgerliga dominansen i opinionen, så måste socialdemokrater och vänsterpartister kunna göra upp med varandra. Vänsterpartiet kommer inte. Och få inflytande mer än i vissa undantag som vi har använt senaste mandatperioden. Om vi inte kan prata med Socialdemokraterna och göra upp. Och Socialdemokraterna måste inse att maktförhållandet är inte tio mot ett längre. De kanske är tre mot ett eller två mot ett i nästa val. Men att det är bra att kunna bygga förtroende och prata med varandra. Och att den, utan vänsterpartiet har det ju faktiskt inte gått. Det är faktiskt lärdomen av den här perioden. Det blev en jäkla röra om man skulle utstänga Vänsterpartiet. Vänsterpartiet godtog inte det. Och Vänsterpartiet kommer in, inte att godta det. Och då tänker jag att då är det är bättre att sätta sig ner, ta en kopp kaffe och snacka om hur ska vi hantera det här.
0: Så Jessica, hur ska Magdalena Andersson bli vald säkert i november om inte något osannolikt inträffade. det kan ju hända vad som helst i det partiet. Men säg att Magdalena Andersson blir vald. Vad ska hon göra, du som har haft hand om kontakterna mellan partierna? Vad var hennes första samtal?
1: Den typen av tankar om politiken framåt där vill inte jag lägga mig eftersom jag fortfarande har den roll som jag har i partiet just nu.
0: Tack så jättemycket för att ni var med.
2: Tack så jättemycket Anders. Tack själv.